1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã MBA da cidade de Jequié, no estado da Bahia, fez enviando-nos essas palavras por e-mail. Ouço o programa através da Bíblia pela internet há algum tempo, e tem sido muito edificante para a minha vida. Além de aprender as verdades profundas da Palavra de Deus, eu quero agradecer a vocês por esse programa estar no ar. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam edificados e desafiados a viverem de modo cada vez mais digno, cada vez mais agradável a Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-la e a todos que me ouvem para aquele momento importante do nosso programa, quando buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar então. Pai amado, somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Pai, suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação. Dele mesmo para que possamos cumprir o teu querer Que o Senhor fale a cada coração Obrigado pela preciosa salvação em Jesus Cristo Nós oramos nesse nome santo Amém Amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 9 e 10 do segundo livro dos reis. Nesses capítulos, encontramos o reinado de Jeú, que foi o 11º rei de Israel, provavelmente de 841 814 a 814 a.C. Seu nome tinha um significado incerto, pois provavelmente era uma abreviatura que significava é, Yahvé é ele. Ele era chamado de filho de Inince, que era de fato seu avô. Seu pai se chamava Josafá. Ele foi o fundador da mais duradoura dinastia de Israel. Jeú assassinou o rei Jorão para assumir o seu lugar e promoveu uma onda de massacres em Israel para firmar o seu reinado. Jeú também mandou matar Jezabel e a todos os profetas de Baal. Ele foi pressionado pela Síria e, a partir das poucas informações extra-bíblicas a respeito da sua pessoa, podemos deduzir que ele tenha se submetido a Salmanazer III para garantir o apoio da Síria contra a Síria e o seu rei Hazael. No capítulo 9, encontramos sete aspectos do juízo divino que alcança a todos indistintamente. O primeiro aspecto do juízo divino se vê na delegação para a unção de Jeú, capítulos, é, capítulo 9, lógico, né, do versículo 1 até o versículo 6. E aqui nós encontramos Eliseu chamando um dos jovens profetas, dizendo a ele que ele fosse até Ramote-Gileade e procurasse Jeú, filho de Josafá. Muito bem, chegando lá, você deve levar esse Jeú para uma sala e aí você deve derramar azeite sobre a cabeça dele e dizer que o Senhor estava ungindo o rei sobre Israel esse jovem profeta rapidamente obedeceu Eliseu e foi até Ramote-Gileade e lá encontrou vários oficiais do exército conversando batendo papo e aí ele então é, disse o seguinte olha, eu trouxe uma mensagem para o Senhor e Jeú perguntou mas com quem você está falando? É com o Senhor mesmo, é com o Senhor, seu Jeú. E aí então os dois saíram, foram para uma sala, e o jovem profeta proclamou aquilo que Eliseu tinha falado. Eu estou ungindo o Senhor para ser rei sobre o meu povo de Israel. Essa era a notícia que o jovem profeta tinha que dizer, e disse, e derramou azeite sobre a cabeça de Jeú o segundo aspecto do juízo divino se vê na designação das tarefas para Jeú versículo 7 a 10 você deve matar o seu chefe o rei Jorão filho de Acabe para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos veja querido amigo que essa é uma tarefa dada exatamente por Deus para que Jeú cumprisse essa sua missão, por isso ele tinha sido ungido, Eliseu era um instrumento nas mãos de Deus e esse jovem profeta também, então a mensagem para Jeú não era apenas que ele seria rei, mas que ele teria certas responsabilidades para cumprir, uma delas era matar Jorão que era filho ainda daquele casal de reis bem ruins Acabe e Jezabel, muito bem, no versículo nós encontramos exatamente essa expressão toda a família de Acabe deve morrer toda a família de Acabe deve morrer porque Acabe e Jezabel tinham sido realmente reis muito duros muito bem no versículo 11 e 12 nós encontramos um terceiro aspecto do juízo divino esse aspecto se vê na declaração da nova função de Jeú nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros depois dessa entrevista com o jovem profeta e todos os companheiros quiseram saber o que estava acontecendo. E Jeú então disse, olha, ele me disse que o Senhor Deus anuncia isso. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. Nesse sentido, essa declaração da nova função de Jeú foi proclamada para a corte, para os oficiais do rei. Em primeira mão, então, os oficiais do rei, os colegas de Jeú, souberam que Deus o estava proclamando como rei de Israel. O quarto aspecto do juízo divino se vê na demonstração de submissão a Jeú. O versículo 13 é muito interessante e nos apresenta a seguinte situação. No mesmo instante, depois que Jeú fez essa declaração a respeito do que Deus tinha para ele, no mesmo instante, esses oficiais, amigos de Jeú, estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram, Jeú é o rei, Jeú é o rei. Querido amigo, que interessante percebermos como rapidamente se transfere a amizade para a submissão. Eram amigos, estavam conversando, mas diante de uma palavra de Deus, diante de uma demonstração de que Jeú agora tem uma nova tarefa, esses oficiais tiveram um comportamento realmente bonito e adequado. Demonstraram submissão ao novo rei, ao rei Jeú. O quinto aspecto do juízo divino se vê no desagravo pela injustiça contra Nabote. Isso nós encontramos nos versículos 14 a 26. Na verdade, o que nós encontramos aqui é que Jeú está, então, executando as suas tarefas. Jeú, então, fez uma revolta contra o rei Jorão e Jorão estava se eh, cuidando, estava tratando de seus ferimentos que ele havia obtido na batalha contra o rei eh, Azael da Síria. Em favor de Ramote e Gileode Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais Se vocês estão do meu lado Não deixem que ninguém saia Dessa cidade Para avisar os moradores de Jezrael E ele foi com o seu carro Dirigindo assim, velozmente Para onde estava Jorão O rei Acasias de Judá Estava ali fazendo uma visita e um guarda, então, começou a perceber aquele carro se aproximando. Mandaram um mensageiro para se encontrar com Jeu e perguntou se ele vinha como amigo. Jeu não respondeu e disse, olha, isso aqui não é de sua conta. Mandaram outro guarda a mesma resposta. Isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. E novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. Então, o rei Jorão ficou, assim, realmente apreensivo. Aprontem meu carro de guerra. Eu quero encontrar com esse rapaz que vem andando loucamente, dirigindo loucamente o seu carro. O rei Acasias também foi com ele. E, a partir do momento que encontraram com Jeú, o rei perguntou, você veio como amigo? E Jeú disse-lhe claramente... Como é que nós podemos ser amigos quando ainda você continuou com as feitiçarias e a adoração dos ídolos que Jezebel, a sua mãe, começou? Querido amigo, diante dessa afirmação tão objetiva de Jeú, Jorão percebeu que a sua situação estava delicadíssima e virou o carro e fugiu, mas gritou também para o rei de Judá, casias a Acasias, Acasias é uma traição, e fugiu. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão pelas costas e a flecha lhe penetrou até ao coração. Jorão, filho de Acabe e Jezabel, estava morto. O início do reinado de Jeú, na sua tarefa até difícil, tinha sido cumprida. E Jeú ordenou ao seu ajudante, então, pegue o corpo de Jorão e jogue no campo de Nabote, aquele da vinha que o rei Acabe queria de qualquer maneira e que Jezabel concedeu através do assassinato de Nabote. Esse corpo de Jorão foi jogado lá e assim a promessa do Senhor a profecia do Senhor foi cumprida. Os cães vieram para esse campo e comeram esses que eram os descendentes do rei Acabe e da rainha Jezabel. O sexto aspecto do juízo divino se vê na disciplina contra Acasias, o sexto rei de Judá, versículos 27 a 29. É interessante percebermos que Acasias, é, quando percebeu aquela situação toda, também tentou fugir. Fugiu em direção a uma cidade que não tinha a ver nada nem com Israel, nem com Judá. Ele fugiu para a cidade de bet Hagan, Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados, matem também, matem também Acasias. E eles o feriram e ele morreu. Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megito, mas ele morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram, então, no túmulo dos reis. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe. Muito bem, em sétimo e último lugar, nós vemos o juízo divino na definição fatal contra Jezabel. Versículos 30 a 37. Nesses versículos nós vamos encontrar o final da vida de Jezabel, aquela rainha pagã, idólatra, adoradora de Baal. Jeú chegou a Jezrael e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se preparou, pintou os olhos, pinteu os cabelos, ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú se aproximou do portão do palácio, ela gritou, Olá, Zinri, assassino do seu senhor! Jeú olhou para cima e perguntou, quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele, dando um aceno que sim. Então Jeú lhes disse, joguem essa rainha para baixo. E eles a jogaram. Querido amigo, que situação delicada o juiz do Senhor alcança os mais poderosos, os mais incrédulos. O sangue da rainha Jezabel respingou na parede e nos cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. Depois de ter comido e bebido, mandou que sepultassem a, o, o corpo da, da rainha Jezabel. Afinal de contas, ela era a filha de um rei. Mas interessante, no versículo 35, quando os homens foram uh, saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira e os ossos das mãos e dos pés. Então, eles voltaram e contaram a Jeú. Então, simplesmente, Jeú disse, foi isso que o Senhor Deus disse que iria acontecer quando ele falou por meio do seu profeta Elias da cidade de Tisbé os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezrael os seus restos serão espalhados ali no deserto como esterco e assim ninguém poderá dizer esta era Jezabel querido amigo o que aprendemos aqui é que o juízo divino é real acontece e é definitivo Quantas vezes nós estamos pensando em termos de tempo de Novo Testamento que o nosso Deus hoje, um Deus de graça, misericórdia, não vai nos castigar, não vai nos disciplinar, não vai nos punir. Cuidado, nós precisamos com muita clareza perceber se temos andado incorretamente, se temos nos desviado dos caminhos do Senhor. Saibamos com muita certeza que a mão de Deus pode pesar sobre nós, mesmo sendo esse um tempo da graça e da misericórdia. O Senhor disciplina a quem ama. Querido amigo, se você é um servo de Deus se você é um amado do Senhor e está andando em pecado, está andando com uma vida não correta diante do Senhor, prepare-se, pois o juízo de Deus pode alcançá-lo a qualquer momento. Muito bem, agora vamos para o capítulo 10. Vamos estudar o capítulo 10 com seus 36 versículos. Nesse capítulo, nós vamos encontrar como Deus usou Jeú como seu instrumento de punição contra a casa idólatra de Acabe e a adoração a Baal promovida por Jezabel. Encontramos aqui sete detalhes relativos à punição divina contra esses reis. O primeiro detalhe se vê nos versículos 1 a 11, relativo à punição divina. Nós vemos na abrangência do juízo que alcança a todos. Nos versículos 1 a 11, nós encontramos uma palavra assim muito terrível, muito drástica. Jeú mata setenta filhos de Acabe moravam eles com os principais cidadãos de Samaria, que estavam cuidando deles. Mas todos eles foram mortos. E é interessante a situação é muito drástica. Foram as cabeças deles cortadas e foram colocadas em cestos e as ma mandaram para Jeú, é, lá em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou, façam com ela dois montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu pela manhã, logo cedo, foi ao portão e disse ao povo, fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Querido amigo, a punição divina atinge a todos indistintamente. O segundo detalhe que podemos perceber com relação à punição divina, se vê no alcance do juízo sobre os descendentes de Acabe, desse rei tão duro, desse rei tão pecador. Nos versículos 12 até 14, continuamos com essa mesma descrição. É interessante perceber que Jeú saiu de Jezreel e foi indo até Samaria. No caminho num campo chamado de, dos pastores, ele encontrou mais alguns parentes de Acabe. E assim, novamente, ele os eliminou. Peguem essa gente, não quero ninguém vivo. Todos os prenderam, mataram, perto de um poço que havia ali, eram 42 parentes ainda de Acabe, e nenhum deles foi deixado vivo. Impressionante essas colocações tão duras, contra esses que eram pecadores. Portanto, este segundo detalhe, nós vemos então o juízo do Senhor, a punição divina, alcançando também os descendentes de Acabe. Um terceiro detalhe relativo à punição divina, nós encontramos nos versículos 15 a 17, mais descendentes são é, punidos, são mortos. O juízo do Senhor é grave contra esses que andam contos os seus caminhos. No versículo 15 a 17, Jeú saiu dali e no caminho encontrou com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e aí então eles apertaram as mãos. Jeú se tornou um associado a Jonadab e o convidou a subir no seu carro. Venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria, e quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe, que ainda tinham sobrado. Nenhum deles tinha sido deixado vivo, conforme o Senhor tinha dito através do profeta Elias. Em quarto lugar, um quarto detalhe relativo à punição divina, se vê também quanto aos adoradores de Baal, que foram enganados e depois foram mortos por Jeú. Nos versículos 18 a 17, temos um episódio muito interessante em que os adoradores de Baal são enganados pelo rei Jeú, que manda os todos eles a ficarem no templo de Baal. Dizendo que ele mesmo iria fazer uma homenagem ao rei, iria prestar sacrifícios ao rei. Então todos os adoradores de Baal, todos os seus sacerdotes foram até o templo. E assim que Jeú apresentou as ofertas, versículo 25, disse aos guardas e aos oficiais, Entrem e matem todos eles, não deixem que nenhum escape vivo. E eles entraram com as espadas nas mãos e mataram todos os adoradores de Baal. Em quinto lugar, a punição divina se vê na adoração também pecaminosa dos bezerros de ouro. É interessante perceber que Jeú foi um homem que fez muitas coisas conforme Deus quis que ele fizesse. Mas o problema é que Jeú não abandonou os pecados do rei Jeroboão. Mas quais eram esses pecados? O descumprimento, a desobediência aos mandamentos da lei do Senhor. Ele acabou com a adoração a Baal, mas Jeú não acabou com o abandono, com o desprestígio da lei do Senhor. E assim o Senhor disse a Jeú, Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que você fizesse. Por isso mesmo, eu prometo que até a quarta geração, os seus descendentes serão reis de Israel. Jeú poderia ter sido um homem obediente, completamente obediente ao Senhor, mas ele não foi obediente e por isso então teria sua punição. Mas mesmo assim a misericórdia divina ia ainda é, ser colocada sobre quatro gerações dos seus descendentes. Jeú morreria por não ter obedecido de todo o coração a lei do Senhor. E exatamente sexto detalhe relativo à punição divina se vê no abandono da obediência, tornando esse um pecado fatal. Versículo 31 nos mostra exatamente essa sentença. O autor diz que Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel pecar. E por isso Jeú foi punido. Em sétimo lugar, então, um sétimo detalhe relativo à punição divina, se vê nas ações de Jeú que foram feitas por Deus. Versículos 32 a 36, nós vemos o relato da morte de Jeú. Nesse tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. O rei da Síria, Azael, conquistou todas as terras de Israel. Todas as outras coisas que Jeú fez estão nos atos, nos livros, nas histórias dos atos dos reis de Israel. Mas que homem poderia ter sido Jeú se obedecesse integralmente ao Senhor? Ele morreu, foi sepultado em Samaria e o seu filho Jeuacás reinou em seu lugar. Jeú governou 28 anos durante uma boa parte do seu governo. Andou nos caminhos do Senhor, porém não completamente. Querido amigo, estamos terminando o nosso programa. E o desafio para nós é que possamos ser integralmente servos do Senhor, instrumentos do Senhor, para que Ele possa ser honrado e glorificado em nossas vidas. Obedecer pela metade é desobedecer a Deus. Que possamos pegar essa lição e... Capacitados pelo Espírito Santo, possamos viver de acordo com o Senhor, conforme o Seu querer. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal.